0: 711 Raketen fliegen wir gleich zu diesem lustigen Kometen hoch. Wir, das sind der Sneakpot. Herzlich willkommen in den Himmel. Mit mir hier und in den Himmel schaut Christoph Perner. Guten Abend. Und die lebendig gewordene Texteinblendung,
1: das ist Robert Krüger. Guten Tag. Und der Mann, der die kostenlosen Snacks bezahlt, ist Stefan Giesbert. <lacht> <lacht> Hallo. Der war ja äh, direkt, der, der schrieb sich ja selber sozusagen. Der, der, den habe ich schon während
2: des Films notiert. <lacht> <lacht> Auch Warte, mit deinem Namen übrigens. <lacht> das ist ja nett. <lacht> ja, aber du was war das du mit der Texteinblendung? Das habe ich nicht verstanden. Wo waren da
0: Texteinblendungen? Ganz am Anfang. Das ist so ein Adam McKay-Fabble, dass der dauernd Texteinblendungen machen muss. Echt? Okay, ist mir gleich aufgefallen. Das war das erste Mal, als ich auf 180 war. Aber bis dahin dauert es okay. noch ein bisschen. Äh, Don't look up, Christoph, worum ging's? Oder lookst ähm, du down und dein Stuhl quietscht, oder?
2: Ja, ja, der quietscht. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, Adam McKay-Film, also äh, der auch weiß äh, uns gebracht hat vor einem, ich glaub, einem halben Jahr etwa haben wir dem besprochen, etwa. Ähm, ja, es ist wieder so eine Ja, irgendwas zwischen. Komödie und bitter Ernst. Ähm, also, so, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Also, ist, äh, eigentlich ist es schon eine Komödie, wenn man so will. Ähm, oder so eine, eine wie nennt man das? So eine Dramödie. Äh, so. Ja, auch nicht. Äh, so, so eine Groteske. Ja, das ähm, es, ich, ja. ist, ja. Die Story ist die, äh, ein, eine Gruppe von Wissenschaftlern, ähm, hat heraus oder findet heraus, dass äh, ein Komet auf die Erde stürzen wird und zwar äh, ein Komet von einer Größe, der ähm, das Leben höchstwahrscheinlich größtenteils vernichten wird auf der Erde, also ein Planetenkiller und ähm, ja, das versuchen sie, diese Information versuchen sie an den Mann beziehungsweise an die Frau, äh, Frau Präsidentin zu bringen und ähm, haben so ihre Schwierigkeiten, dass darauf richtig reagiert wird. Also im Endeffekt ignorieren die Politiker das ziemlich, beziehungsweise ordnen es ähm, so der Politik unter. Und ähm, was die unsere unsere Wissenschaftler zunehmend in die Verzweiflung treibt. Und äh, irgendwann reagieren die Politiker darauf, weil es irgendwie politisch in ihren Kram passt, äh, aber es ist dann auch, hat man zunehmend das Gefühl, dass es eher Symbolpolitik ist und äh, nicht so richtig äh, auf das eingeht, was das Problem ist, nämlich, dass sie alle draufgehen werden in einem halben Jahr. Ja, das ist der Film.
1: Stefan, du hast diesen Film, ich nehme ich deinem Atmen, äh, warum? Ich glaube, ich habe echt ein Problem mit Adam McKay. Warum war das ich schon immer nicht. so? War das schon bei Big Short so oder? Big Short,
0: meine ich, habe ich auch richtig äh, fürchterlich weiß, weiß. Ich habe ich eben nachgeguckt, habe ich drei Punkte gegeben. Wow. Äh, don't look up. Als am Anfang schon diese zwei Text Textanwendungen kamen, da war ich schon. So. Was hat war denn das für Texemblendung? Ich weiß das auch für das In dieser komischen, bunten 70er-Jahre-Farbenschrift äh, das ist der und der und der macht das und das. Ah, oh, stimmt. Alter. Ja, und? Show tell. Ist, also, oh. <lacht> und Tell. Äh, und die Stimmung des immer weiter bergab, das oh. ja, total ist, also, geil geschrieben. Also, frustrierend, Tot frustrierend ist es. Es ist super frustrierend. Und, äh, mir macht es halt auch keinen Spaß. Also ich habe auch, also ich habe diese Witze verstanden, aber das, nee, das ist nicht lustig. Das, was soll das? Ich fand das sehr lustig. Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, gerade, also ich habe mir schon gedacht, oh, so, uh, das, das ist was für ein Bob, das findet er lustig. Und ich ärgere mich in jeder Sekunde so, so ein dummer Witz. Und darüber lachst du jetzt noch. Du. Also nicht du,
2: Bob, sondern der... Ja, naja, nee, hau der, mir jetzt ruhig ein.
0: Also... Da ja, ich.
2: Also, ich fand, lustig fand ich den eigentlich auch nicht, obwohl er natürlich klar so, so Comedy-Elemente hat. Also, gut, geärgert habe ich mich ein bisschen über Seth Rogen, muss ich sagen. Ist es Seth Rogen? Ich habe Nein, es ist Jonah, Hill. Jonah genau, ist Jonah Hill. Ach, genau, es ist Jonah Hill. Ihr wisst, wen ich meine. Ähm, den fand ich ekelhaft unsympathisch, aber gut, es soll er halt auch sein. Aber also, ich finde den halt so Ich finde den eigentlich immer so unsympathisch. Äh, der hat mich ein bisschen geärgert, aber äh, insgesamt. Ja, hat mir schon sehr schlechte Laune gemacht, der Film. Und ich habe die über die Witze dann auch kaum noch lachen können, weil er halt eben eigentlich nicht witzig ist. Aber äh, ja, gut, ich habe halt weniger als Komödie gesehen, sondern eher als äh, ja, Katastrophenfilm, ich weiß es nicht. Oder ja, es ist ja eine, im Endeffekt ist es ja eine, eine, eine Parabel auf unsere Zeit, gell? und auf ja, die Klimakrise.
1: Ja. Schon, also. Hm.
2: Ja, ein Stück weit Klim
1: Klimakrise und, und in Näheren halt auch irgendwie so ein bisschen auf, auf die Corona-Geschichten. Äh, ne? Also so in, in Anbetracht von großen Katastrophen immer noch ja. politisches Taktieren. Also, aber natürlich die ja, genau. Klimakrise als... Äh,
2: ja, stimmt. Corona kann man da auch schon. Aber ja, wie halt äh, die große Politik auf solche Katastrophen reagiert. Gell?
1: Ja, klar. Ja, und dann halt diese äh, bei, der, bei der Politikerin, also hier Meryl Streep spielt ja die US-Präsidentin und Jonah Hill den Stabschef, der dann aber auch Trump-Anwandlungen <lacht> Trump sind da nicht ganz äh, von der Hand <lacht> zu weisen, äh, ihr Sohn ist, und dann auch noch so Sätze sagt, die, die irgendwie so aus dem, aus ja. dem Repertoire von, von Trump irgendwie, der hat auch mal über Ivanka gesagt. Wenn sie nicht ja, meine ja, genau. Tochter wäre, dann wäre sie sexy und äh, hier sagt Jonah Hill irgendwie sowas ähnliches und sagt irgendwie so. Ja, dann würde er äh, sie
2: definitiv wer, wer, daten oder sowas, was hat er gesagt? Er hat
1: Trump gesagt und, und Jonah ja, Hill ja. sagt hier irgendwie so, wenn sie nicht meine Mutter wäre. Ja, genau.
2: Und, und wer, du denkst, Genau, dann wäre okay. die, die heißeste Präsidentin, mit der ich eh hätte poppen wollen oder irgendwie sowas. Das war wirklich sehr explizit auch. Ja, ja und ich meine, die
1: die, die äh, bei diesen Rallys rufen ja am Schluss die ganzen Leute, Uh, don't look up, don't look up. Und ich meine, wenn du da einfach mal um eine Phase versetzt ihn hörst, dann hörst du ja. locker up, locker up. Es ist so, <lacht> es ist hatten so ähnlich so, alles.
2: Hat mir nicht sogar so rote äh, rote Cappies und so. Ja ja ja, um ja. ja, ja, ja.
1: Ja, also ich, ich. Natürlich ist der frustrierend irgendwie auf eine Art, weil man sich halt das alles Total. mal so zu Ende anguckt, wenn man sich überlegt diese diese ähm, Parallele zum Thema Klimakrise. Äh, klar, das sind jetzt keine sechs Monate, sondern vielleicht irgendwie, weiß nicht, 50, 60 Jahre ja, oder ja. Äh, sowas. Ähm, aber jetzt, ja, der Film rafft diese sechs Monate in zwei Stunden rein und jetzt ähm, kannst du dir dann vorstellen, dass die ähm, äh, äh, wie sich das dann sozusagen auseinanderfaltet auf 50 Jahre, aber im Grunde läuft der gleiche Kram ab, ja. Also irgendwann mhm, werden die ja. dann mal handeln und dann werden sie aber merken, dass, ah, da haben wir doch noch ein paar kommerzielle Interessen entdeckt auf dem Weg äh, dahin, dann machen wir das vielleicht doch nochmal anders und ups, jetzt war es doch die letzte Chance, die wir vergeigt haben, so ein Pech aber auch. Ähm, natürlich auch der, 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 diese, diese kommerziellen Interessen werden hier durch so einen Megakonzern, ähm, G -G 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 der, der, der Mensch, der den, der den dem vorsteht, der sieht halt zufällig so ein bisschen aus wie der Technikchef von Apple. Oder? <lacht> <lacht> Fandst du auch, dass der ein bisschen wie ja, also mit der Rigi
2: aussah? Aber sonst fand ich eher, dass, dass Amazon äh, kolportiert wird, oder? Also gerade bei, diesem, bei den, bei
1: den Penisraketen, meinst du? Ja, genau. Ja.
2: Hatte für mich so was Bezos-mäßiges. Ja, gut, Und klar, die, war eine Mischung aus allem
1: ja es war eine Mischung aus allem und, und die und die Drohnen hießen Beats <lacht> ich auch sehr <lacht> aber mit D geschrieben ist egal ähm, ja und ich hatte mir dann irgendwann mal aufgeschrieben eine Notiz China Fragezeichen ähm, aber das wird ganz am Schluss dann noch also ich hatte es notiert bevor der Film das dann nochmal mal anspricht ähm, irgendwie war der sehr US zentrisch was die anderen meinst,
2: Mann, warum die chinesen nicht agieren
1: warum die chinesen nicht agieren die ja, russen ich nicht die agieren auch lange gefragt. Ja. Ähm, die die würden doch also dass so dass es so ablaufen würde in einem land was so von dieser von diesen politischen Machtspielchen die ganze Zeit in so einem Stalemate gehalten wird das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen aber dass die chinesen mit ihrem mit ihrem etwas zentralistischeren und nicht nur etwas sehr zentralistischen und ähm, <lacht> ansatz an der stelle nicht sofort erkennen würden das hier ist ein Problem für uns und es ist jetzt egal, ob wir die Amis versehentlich mitretten. Das hier ist ein richtiges Problem für uns. Wir machen jetzt einfach. Ja. Insofern. Ist das das, so das
2: in der Klimakrise?
1: In der Klimakrise nicht, weil sie da natürlich wieder wirtschaftliche Nachteile und, äh, und 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 Stellung auf dem Weltmarkt und so weiter. Da ist ja wieder links. Ja. Ähm, aber wenn sie unmittelbar sehen, wir sind in sechs Monaten tot, wenn wir jetzt nicht sofort, dann machen
2: die. Also aber da bin ich mir sehr sicher. Jahre sind ja also 50 Jahre und sechs Monate ist ja kein großer Unterschied. Gell? Also es ist ja ja. Das ist schon erstaunlich. Das, also ja, gut. Also im Endeffekt pennen die halt auch, gell? Also die, die wachen dann vielleicht in 30 Jahren auf, wenn es dann halt wirklich zu spät ist. Also keine Ahnung. So wie hier halt auch, gell? Ja, aber
1: ich meine, in Frankfurt fahren jetzt irgendwie 30 Elektrobusse, in Shanghai irgendwie, weiß nicht, 2000 oder sowas ist jetzt. Ja. Äh, also ein Shanghai Stück weit, wenn Ja, das stimmt, aber ja, das wenn, sie mal, so wenn sie mal anfangen, fangen sie halt auch sehr viel krasser an als wir. Also um, ja weiß man nicht.
0: Ja, und insbesondere mit einer Regierung wie der dargestellten äh, hätten die die anderen Länder glaube ich auch anders reagiert. Also ja, wenn unter Trump irgend sowas passiert wäre, jo, dann Ja, stimmt. Hätte der Rest schon das sich entsprechend gekümmert.
1: Ist viel mehr ist viel eine eine Story wieder ein, die ich vor einer Weile beim ähm, bei, na, wie heißen sie? Die Physik-Podcaster hier methodisch inkorrekt, ähm, gehört hatte, dass es tatsächlich eine äh, ne Joint Mission von ESA und NASA gibt. Ähm, die heißt Dart. und Also wie der, wie der Pfeil, den man wirft. Mhm. Und ähm, die soll genau das machen. Die, die schicken jetzt auch irgendwie, äh, soll, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr oder nächstes Jahr starten. Ähm, schicken das zu irgendeinem Brocken, der da irgendwo um, um, um einen Mars-Mond oder sowas rum, ich weiß jetzt nicht genau, oder Jupiter, ich habe vergessen. Ähm, zu irgendeinem so kleinen Steinbrocken und da wollen sie dann mal testen, ob man da ranfliegen und das Ding irgendwie ablenken und, und, und hin und her schieben kann oder sowas in der Richtung. Und ähm, dann gibt es auch so Konferenzen, die da erwähnt wurden und ich habe es nochmal nachgeguckt. Die hieß Planetary Defense Conference und das waren dann so ähm, Astronomen, die sich dazu abstimmen, wie man denn da so vorgehen müsste und was da äh, richtige Handlungsoptionen wären. Ja. Ja. Mhm. Gibt es also okay. tatsächlich diese diese Problematik und auch die die Überlegungen dahingehend. Aber ich hatte den Film schon lustig, also ich meine auch Ron Perlman, der <lacht> diese Mission ja, Super. Das, das war auch schreiend komisch, also wie kann man denn da nicht lachen drüber? Fand ich auch.
2: <lacht> Nö.
1: Nö. <lacht> Nö.
0: Irgendwie hat es mich nicht erwischt. Hinten raus dann noch diese ganzen Physik-Scheiße. Was? Wo denn? Wo, wo der Mensch da in diesen Bergen steht und weiß ich nicht, lass es einen Kilometer entfernt sein, schlägt irgendwie einen Komet ein von der Größe eines Kühlschranks und es passiert ihm einfach nichts. Das würde halt einfach so ein Loch machen. Ach ja, wir
2: haben doch alle.
0: Ja, aber ja, in dieser der typ, Szene der auf, ist halt auf dem Waldberg, ja. auf diesem Waldberg trommelt und irgendwie in direkter Umgebung für Kometen schlagen die ein. Es passiert halt nichts. Ja
1: das habe ich heute gelesen, ähm,
0: äh, der... Oh, geschenkt. Ähm, Kann ja Perspektive sein, von mir aus. Oder war Leonardo ich schon so? Oh
1: Gott. <lacht> Leonardo DiCaprio ähm, hat irgendwie ein halbes Jahr oder so mit mit einer wissenschaftlichen Beraterin irgendwie Training gehabt und alles Mögliche gelernt über orbitale Mechanik und ich weiß nicht was alles, um sich auf seine Rolle vorzubereiten und hat sich da richtig wohl reingenördet.
2: Und genau, dann hat, hat er, er wohl noch gar nicht erwähnt, äh, wer die Hauptdarsteller sind. Leonardo DiCaprio und äh, Jennifer Lawrence sind die Pro Hauptdarsteller, ne? Haben ja. wir noch gar nicht gesagt.
1: Genau, ja. Und ähm, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry und Mark Rylance, Timothy Chalamet und Ron Perlman und Ariana Grande sind dann so genau. die nächsten auf der Liste. <lacht> krass. So. krass, krass, krass. Also, also, irgendwie so ich hab dich unterbrochen. Also, vier, vier. Äh, Oscar Preisträger und zwei Nominierte oder so? Also, es ist das
2: absurd. Ist absurd. Ja. Und der hat sich so jetzt richtig in das, in die Problematik, was wie reagiert werden würde oder, oder Nee, eher so also in das, so dass er, dass er eine authentischen,
1: einen authentischen Professor, der den Quatsch äh, kann, spielen kann. Er so also in das ja, Thema an sich reingenördet. Was aber dann irgendwie, das habe ich nur gelesen, weil ich den ersten Teil des Films auf Deutsch geguckt habe und dann, ähm, äh, erst später, als meine Frau ins Bett gegangen ist, weil sie irgendwie drohte einzuschlafen, dann gesagt habe, sie guckt den Rest des Films heute. Ich glaube, die sitzt jetzt während wir sprechen gerade da drüben und schaut den Rest. Ähm, Warum? Ja. Was ich gut fand. Nee, was ich gut <lacht> fand. Die <lacht> fand war ganz Alles gut unterhalten. Ähm, ja, äh, da habe ich dann erst auf Englisch umgeschaltet und äh, jetzt habe ich heute gelesen, bei Fefe irgendwo, glaube ich, ähm, dass DiCaprio im Englischen die Ortsche Wolke falsch ausspricht. Um, und da denkt man sich dann, ja, so tief kannst du dich dann doch nicht reingenördet haben. <lacht> 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 Für die Amis sind zwei O's halt ein U und er muss wohl irgendwie sowas wie Urchwolke oder so, Urchcloud oh, sagen. Die Amerikaner und ist, ist halt aber leider ein Holländer und heißt halt Ortcloud.
2: Ja. Ja, gut, aber also das ist, habe ich ja auch schon hier gesagt, wie die äh, Amerikaner, auch amerikanische Paläontologieprofessoren, ähm, äh, lateinische Namen von äh, ausgestorbenen Tieren oder auch von lebenden Tieren aussprechen, ist äh, da <lacht> lachen wir dann schon drüber. Kreativ. Halt, ja, <lacht> Kreative Aussprache von lateinischen Begriffen. Aber also würde ich nicht für unplausibel halten, dass ein amerikanischer ja, in, Astronom äh, äh, die, sagt, das
1: der, der, der Das Gegenbeispiel war dann irgendwie ein, ein Link, den ich da auch angeklickt hatte ähm, von einem NASA-Video und da ähm, sprechen Sie es korrekt aus. Also Sie können es schon, wenn Sie wollen. Die richtigen Fachleute. Ja, die Fachleute, Leute, ja. Ja, die, sind die, Leute die sind, die sich dafür interessieren. Ja gut, aber wenn er halt irgendwie, er war ja wohl irgendwie mit jemandem da zusammen mit irgendeiner äh, Wissenschaftlerin, die, die da als wissenschaftliche Beraterin tätig ist. Die hätte ihm das theoretisch schon beibringen können, aber vielleicht ist ausgerechnet sie eine von denen gewesen, die es auch ausspricht, das wissen wir
2: natürlich nicht. Naja, egal. Aber, äh, es, es gibt sicher auch äh, Geschichtsprofessoren, die äh, von der Schlacht von Waterloo sprechen, was genauso Quatsch ist, aber.
1: Ja gut, das hat aber halt versaut, ne? <lacht> <lacht>
2: das mag sein, ja.
0: Am Schluss waren es die Schweden. Äh, äh, nee,
2: was? <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, ähm, ich habe einen Kritikpunkt noch zu äußern. Also eigentlich mein einziger echter Kritikpunkt. Nämlich, ich fand es zu lang. Ich fand, man hätte es genauso gut eine halbe Stunde weniger erzählen können. Also problemlos. Ähm, fand, hatte einfach ein bisschen Längen. Weil frustrierend war es auch nach einer Stunde schon. Nö,
1: nee, ich fand es... Also... Also ich hatte diesmal diesen Effekt, dass ich. ich habe den manchmal, dass ich dann so gucke, oh noch 48 Minuten, was ist denn hier los? Weil man dann mal so an die Tasse, äh, an Zwei die Schreibe Ja, so. Also okay. <lacht> jetzt ein bisschen, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Nach acht Minuten ist er ausgestiegen. <lacht> äh, ja, das hatte ich diesmal allerdings nicht. Also ich hatte wirklich keinen, äh, obwohl wir sogar zweimal unterbrochen worden sind von, von aufwachenden Kindern. Diversen ähm, Kindern, die bei euch wohnen. Ja, die haben hier irgendwie übers Baby vor und nach Hilfe gebrüllt und ähm, dann weitergemacht haben. Normalerweise hat man ja dann irgendwie, dann sieht man ja bei der Gelegenheit, wenn man Pause gedrückt hat, ohnehin, was da für eine Zahl steht. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt dieses Gefühl von, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht allerdings auch, weil wir sehr früh angefangen haben und ich noch nicht so todmüde war.
2: Hm. Also, dann gehen wir mal Punkte, oder? Kann man das empfehlen, oder? oder eher nicht.
0: <lacht> Soll ich anfangen, oder?
2: <lacht> ja, fang mal an,
0: dann geht's aufwärts nach hinten. Vermutlich, genau. ja. Ähm, also ich muss sagen, die schauspielerische Leistung fand ich grandios, so also, ziemlich von allen. Also ich habe mich über jetzt niemanden speziell geärgert, also über die Rollen, die sie spielen schon, aber gut, das war was anderes. Aber ich fand einfach aus sich heraus eitel und nervig und Adam McKay und das das kann ja mir nicht gucken also irgendwie dreieinhalb Punkte von mir das Ui. Ist, nee es das ist einfach nicht ja es ist nicht mein Regisseur und ich habe damals der hat ja einen Podcast gemacht mit boah noch irgendjemand zusammen ähm, wo sie auf The Big Shot, glaube ich hingearbeitet hat. auch irgendwie Wirtschaft den Podcast habe ich gern gehört ich habe mich auf den Film total gefreut und so und äh, Finde den den Typ auch irgendwie cool, weil der in dem Podcast auch so super rüberkommt. Aber die seine Filme kann kann ich nicht gucken. Das, das halte ich nicht aus. Ja, also dreieinhalb. The Big Shot habe ich, glaube ich, gar nicht geschaut.
2: Hm. Muss ich mal schauen.
1: Der Bob fand ihn, glaube ich, gut. Ich fand ihn gut, ja. Ich, ich mochte bisher, glaube ich, alle äh, McKay-Filme. Also bei mir hat er so... Ja. Bei mir ist das ein Name, wenn ich den lese, dann denke ich, ja, gucke ich mir an. Und... Um mal direkt dazu zu der Bewertung überzugehen, bleibt das auch jetzt so? Also ich fand auch den wieder gut. Mhm. Ähm, diese diese Du hast es vorhin eine Groteske genannt, das trifft es sehr, sehr gut. Das ist ein Wort, auf das ich nicht gekommen wäre, aber das ähm, ist genau das. Also dieses ähm, äh, Zuspitzen, oh, bis es wehtut und, und, und alle absurden Dinge passieren lassen, die man sich da irgendwie rein vorstellen kann in dieses Szenario. Um das einmal durchzudeklinieren auf die übelste mögliche Variante. Und das Ganze dann noch anzureichern mit so Dark Comedy. Ähm, ja, funktioniert für mich gut. Und ja, wie du gesagt hast, Stefan, schauspielerisch ist das schon von der Besetzung und auch von dem, was hier gezeigt wird, dann über jeden Zweifel erhaben. Bis hin zu dieser absurden Sexgeschichte mit, mit Kate Blanchett. Also das ist alles, <lacht> das ist alles ganz großartig geschrieben und, 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 und ausgeführt und, ähm,
2: ich gebe dem acht Punkte. Ich habe viel Spaß gehabt. Wow. Okay, nee, dann steigert es sich nicht bis zum Ende. Ähm, also ich, ja, also wie gesagt, ich ich hatte nicht die ganze Zeit Spaß, weil ich fand es zu lang und und es macht halt auch keinen Spaß, weil es halt einfach frustrierend ist. Aber ich finde es schon ein Film, der, der das erzeugt, was er erzeugen will und der halt echt schlechte Laune macht. Also der, und das, der obwohl man es spaßig findet zum Teil, man einen Kloß im Hals hat. Und ich finde das, ähm, das macht er ziemlich gut. Ich habe gerade die Tage, ähm, hatte ich ein Gespräch mit einem Vertreter der, ähm, so der letzten lebenden Generation, die für diese ganze Klimamisere verantwortlich ist. Und äh, völlige, Uneinsicht und völlige, also also ja, ging in die Richtung, ähm, wo ich auch wieder so gemerkt habe, ja, eigentlich genau so einen Film brauchen wir oder genau solche Filme brauchen wir oder genau solche Produkte brauchen wir, die allen, möglichst allen klar machen, die der Karren fährt hart in den Dreck und äh, wir müssen was tun. Ähm, ich fand nicht, dass es nötig war oder nötig gewesen wäre, da irgendwie noch noch eine stärkere stärkeren Fokus auf die Analogie, weil ich finde die liegt vollkommen auf der Hand ähm, oder sollte auf der Hand liegen also ein, ein Film, der sein muss, finde ich ähm, auch wenn er nicht unbedingt immer Spaß macht ich gebe siebeneinhalb Punkte Oh ja und jetzt wissen wir auch, was ein Bronte-Rock ist
1: oder wie das Viech hieß das war grandios. Das ist wirklich sehr sehr schön. Seid ihr bis ganz zum Ende dran geblieben? Es gibt, ja, es gibt eine Mit-Credit-Szene und noch eine Post-Credit-Szene. Ja, ja, logisch.
0: Ja, merkt man ja bei Netflix relativ zügig, dass sie nichts ja, einblenden. So, ja, möchte jetzt das gucken und dann kann man anfangen zu spulen. genau. genau.
1: Ähm, ja, gut. So
0: getrunken wurde. Ich weiß gar nicht, ob da viel getrunken wurde. Ich kann mich schon gar nicht erinnern.
1: Bisschen Rotwein beim Schlussessen. essen. Oh, Aber dieses ja, doch, Prayer fand die, die, ich auch so toll. Jonah Hills Prayer for Stuff.
2: Ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Doch Kate Blanchett wird doch irgendwie, als es dann im Ende entgegengeht, so, irgendwie, äh, wollen wir noch ein Nimmerchen schieben und sie so, oh nee, ich will eigentlich nur noch eine Flasche Wein trinken. Und, ja, ähm, stimmt. Ja. War das nicht sogar Schaumwein oder so? Ich weiß es nicht. Ja, was würdet ihr denn trinken, wenn wenn nur noch ein halbes Jahr zu leben wäre?
1: Ähm, was ich trinken würde, weiß ich nicht, ich habe zwischendurch zu meiner Frau irgendwann gesagt, ähm, ich, ähm, vor allen Dingen, wenn es so Leute gibt, die so Denier sind, dann müssen, müssen wenn es die dann überall gibt, vielleicht auch bei deiner Bank, dann würde ich einen riesigen unzurückzahlbaren Kredit aufnehmen bei irgendeiner so Schwoblerbank. Ja, die Schw die Schwoblerbank macht es ja vielleicht noch, weißt du, die, die da nicht dran glauben. So. Und,
2: und dann würde ich einfach sechs Monate Urlaub machen, den maximal möglichen Urlaub. Ja, da brauchst du aber noch Dienstleister, die das auch, äh, die da Bock haben, dich, dich zu bedienen. Naja, das und, fällt das ja, das ist halt das Problem. Das Problem in so einer Situation, dass dann halt schnell die Zivilisation zusammenbricht ja? und du dann halt nicht mehr Urlaub machst und dann ev eventuell auch nicht mehr einkaufen gehst oder, ja, wenn es halt dann wirklich dem Ende entgegengeht. Ja, das haben wir ja gesehen, glaubt,
1: dass, das passiert ja erst in den, letzten, äh, in den letzten anderthalb Wochen, wenn man das Ding am Himmel sieht. So, ich trinke Bier. Und zwar... Ja, damit verschwendest du deine Zeit. Damit verschwende ich, ich meine Zeit. A hazy Double IPA namens Anarchist. Ähm, das passt aus, ja dann auch wieder. Das passt sehr gut. Ja, habe ich aus, aus Dänemark noch, aus dem Urlaub mit. De, de, de Theodor Schiotts Brewing Company. Anarchist Juicy Galaxy. Siehst du, das passt ja doppelt. Das ist ja fantastisch. <lacht> Ähm, also die Juicy Galaxy, ein Hazy Double IPA. Also, was? warte mal, Double IPA, das müsst ihr, das, oh Gott, jetzt hab ich ein bisschen Angst. <lacht> ähm, lass mich kurz gucken. Ah ne, 7,3, das geht noch. für ein Bier schon ordentlich, aber <lacht> insgesamt so noch, Themen haben wir auch nicht, heute nicht, das geht. Ja, das werde ich vielleicht gerade noch überleben. Du wirst das Ende der Sendung erleben, vermutlich.
0: Also kommen wir ja nicht raus, zu so trinken, so also müssen wir so lange reden, bis du wieder nüchtern bist.
2: <lacht>
0: also,
1: das also, übliche das ist, Problem. Also, also, Nächste so, Woche wieder einschalten. Tschüss. <lacht>
2: Also dänisches IPA, sagtest du? Korrekt. Okay, ich Stefan? Trinke, ich trinke
0: Martinez, aber mit normalem Gin und nicht mit ist, ist Sweet Gin. Nee, wie heißt das? Jetzt will ich Wet Gin, Gin sagen.
2: Gin?
0: Äh. Smooth Jazz, das kommt doch erst später. Nee,
2: ich weiß, was du ich meinst. Mit Old Tom Gin. Old, Old Tom? Tom, ja. Genau. Hm.
0: Weil der, der belsasa rosé ist ja schon relativ süß. Und ich hatte hm. auch mein Mercedes Kino habe ich leider meinen Cousin verliehen. Der irgendwie Martinez gemacht hat am,
1: an Silvester. Wie kann man sowas denn verleihen? Kriegt man das zurück, oder?
0: <lacht> ja, der nimmt er ja sich irgendwie, der, weiß ich nicht, der hat zwölf Gäste, mal ein halbes CL, sind sechs CL raus aus der 70 CL Flasche. Ach so. Und dann okay. bringt er sie mir wieder.
2: Oder, ja, also, selbst
0: wenn er, wenn er 25 CL aus der maskinoflasche rausnimmt. Es dauert ja bei dir immer ein bisschen, bis die leer ist. Also habe ich Plötzlich das mit.
2: wird einem klar, dass man schon immer Martinez trinken wollte. Und, und genau jetzt Martinez trinken will
0: äh, also habe ich es mit äh, mit Orange Dry Orange äh, äh, Le Favori den den ganz alten weil die Flasche ist nämlich nahezu leer die kann ich in den nächsten Wochen leer mit Martinez leer trinken
2: kannst auch einfach so pur leer trinken
0: ja ja <lacht> ich das über das gewusst ich hätte ich sie hätte ich sie äh, in den Eierlikör gerührt den ich gemacht habe
1: ich gieß das Zeug immer über über Eis drüber hm. Das ist gut. Triple Sack auf, auf Schokoladen oder Vanilleeis funktioniert ja. ganz fantastisch. Schokolade und Frucht verstehe ich ja sowieso nicht. Das ja, ist das, ist halt das, auch das ein drauf. Das
0: also da ich, auch wie kann jemand auf eine Idee kommen, sowas Gutes wie Schokolade äh, mit was anderem wie Frucht zu mischen, was ja an sich auch gut ist, aber zusammen.
2: Nee, finde ich super. Und dann aber am Eilig die auf, auf, auch, auch sehr gut auf Schokoladen -Eis.
0: Eilikör hingegen geht, weil das ist ja fast wie rum und rum aber, ist. Aber diese Kombination Or Orange Mann, und Schokolade, ist die super. ist doch
1: omnipräsent in allen möglichen Formen. Mhm. Dunkle Schokolade das ist nicht schwierig,
0: schwierig da wegzukommen, ich weiß. Ich kämpfe. Meins ist Story of my Life. <lacht> das ist die Story
2: of your Life. Sehr gut.
0: Gutes Leben. Ich bin heute ein bisschen kawallig drauf, oder? <lacht> super, <gesagt>? gefällt mir. <lacht> Mehr so Filme. Ach,
2: oh. Ja, ja ich trinke heute ähm, beziehungsweise in den letzten sechs Monaten meines Lebens ähm, äh, unser, unser aller Leben natürlich. Nicht, dass hier jetzt äh, gleich Gerüchte aufkommen, um Gottes Willen. Nein, es geht mir gut. Ähm, wir sterben alle. Äh, ich trinke das teuerste Zeug, was ich habe. Ähm, <lacht>
1: <lacht>
2: ihr wisst was? <lacht>
0: Sehr gut.
2: Ja, ähm, ja du, du, weißt was? Ne? Der Bob auch. Ähm, ich habe vor Jahren, 2007, vor hm, ja, nee, wahrscheinlich ein bisschen später, wahrscheinlich so 2009 oder so, ähm, habe ich mal für echt wenig Geld, also so für, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 13 Euro oder so, ähm, habe ich Aquavit Jule Aquavit gekauft. Also, Weihnachts-Aquavit äh, von Olburg, der immer so, so ein Jahr, Jahrgangs-Aquavit ist. Und ähm, da habe ich halt einen so vom, vom Vor- oder Vorvorjahr gekauft oder hab, vielleicht auch mehrere Jahre. Ich habe jetzt zwei Jahre, ich habe jetzt 2007 und 2009 stehen. Und zufällig hat mir äh, jetzt am, Samstag, nee, am, am Freitag ähm, Amazon den hingespuckt und meinte, ich solle den mal kaufen. <lacht> eben auch tatsächlich diesen Jahrgang 2007 und zwar für 105 Euro. Yeah. <lacht> der Bam. Aber, oh, der ist ja ganz schön teurer geworden. <lacht> Mann, oh Mann. Ähm, aber ich habe, also meine ist halt offen und halb leer, äh, deswegen äh, der ist nichts mehr wert. Kannst du nicht also mehr für viel geld verkaufen.
1: Aber kein du nicht dann eigentlich mehr?
2: jetzt Crown Jewel
1: saufen? Das wird doch noch teurer, oder?
2: Aber der ist ja auch offen. Ja, aber... aber du hast, die, du hast recht. Bei, ist der auch teurer geworden, oder was? den gibt es ja der nein, auch nicht mehr. Ja also,
1: mehr ja. Also, ja, den jetzt... Ich meine, du vergleichst jetzt den Preis einer geschlossenen neuen Flasche mit 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 deiner offenen, also würdest du das bei Crown Jewel auch machen? Und ja gut, ja, stimmt, da würde aber die der Crown Jewel
2: es ja auch nicht mehr. Also der ist ja auch deswegen teuer, weil es den nicht ja. mehr gibt, den 2007er. Also, ähm, ja, du hast recht, wahrscheinlich ist Crown Jewel noch teurer. Ähm, ja, äh, Habe ich mal geschaut, was was jetzt so die die letzten Jahre so kosten, wenn man wenn man da praktisch in die, weil ich meine, die hat sich verzehnfacht, gell? also das ist schon eine ernsthafte Geldanlage. Ähm, die sind nicht mehr so billig, die kosten jetzt so irgendwas zwischen 20 und 30 oder 25 und 30 Euro. Ähm, aber ist natürlich immer noch interessant als Geldanlage, also naja. Ja, hast du welche gekauft, ja? Ja, natürlich. <lacht> Ich habe fünf gekauft. Fünf! <lacht> ja. Ach, hey.
1: Ja. <lacht> Put your money where
2: your mouth is. Okay. Richtig, ja, genau. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon gemacht mit Whisky. Und da ist es halt wirklich, wenn ich ein Aquavit, und das Zeug ist halt auch echt gut, also dieser jüd aquavit für 13 Euro ist der halt verscheuert. Also es ist halt viel zu billig. Und ich glaube, der, der hat auch neu mehr gekostet. Die haben dann halt das damals noch nicht so kapiert, dass es das mal Sammlerwert bekommt, hat halt gedacht, naja, jüle aquavit von vor zwei Jahren, das kauft ja eh kein Schwein mehr, das setze ich halt jetzt mal irgendwie von 23 auf 13 Euro runter. Also der hat damals wahrscheinlich auch neu, auch schon so Mitte 20 gekostet. Und das, die die Qualität hat er mindestens. Also es ist wirklich ein, ein guter Aquavit, wenn man Aquavit mag natürlich. Und habe ich jetzt eben für, für 24 und ich glaube 27 Euro gekauft. Habe äh, drei verschiedene Jahrgänge gekauft. Und wenn das Zeug nicht im Preis steigt, dann trinke ich es halt in zehn Jahren. Ja, so what? Also ich finde das Zeug geil. Also von daher ja, da habe ich nichts ich, verloren. Du nutzt ja wieder auch. Ja, eben. Benutze ich auch viel. Also von daher ähm, habe ich nichts verloren. Ähm, kann nicht auf Null fallen. Ja, also die die Prozente habe ich auf jeden Fall. Hoho. Ähm, <lacht> Und genauso mit dem Whisky letztes Jahr. Ich meine, klar, ich habe da ich glaub, ich glaube, habe 400 Euro in Whisky letztes Jahr gesetzt. Ähm, muss mal gucken, ob durch das irgendwann, äh, ob das mehr wird. Ab, ja, es ist, glaube ich, schon mehr geworden. Ähm, also ich habe ja diese Game of Thrones ähm, Sammlung gekauft, komplett. Ähm, und ja, schauen wir mal. Und wenn nicht, dann saufe ich es halt. Also, auch egal. Ja, weil halt du, falls auch du da
0: irgendwie Hilfe brauchst, sag mir, <lacht> genau. ich würde mich opfern. Also, <lacht>
2: Es sind halt äh, immer noch gute Whiskys, gell? also äh, egal, ob die jetzt dieses Game-of-Thrones-Branding haben oder nicht, also von daher. Ja. Ach ja. Ich denke, ich warte jetzt so mal drei Jahre ab und wenn sie dann halt nicht im Wert gestiegen sind, dann sauf ich sie. Äh, meinst du, die gehen so schnell?
1: Ja, zumindest ist es vielleicht ein Trend erkennbar
2: also das heißt jetzt nicht, dass ich die in 4 Jahren verka oder in drei Jahren verkaufe, aber wenn ich sehe, dass die in drei Jahren halt doch immer noch das Geld kosten, für das ich sie gekauft habe, dann brauche ich sie nicht länger aufheben, aber
1: ja. Was mit Aktien so wäre, ne? Du kaufst ein paar wertlose Penny-Stock-Aktien von irgendeinem Scheiß und dann denkst du dir, also mhm. entweder gehen die voll durch die Decke und machen hier mal 50, dann bin ich reich, oder wenn nicht, dann fresse ich sie. Genau, <lacht> Schmeck dann schmecken halt mich nicht, nicht ne? glücklich. Genau, das, das ist das Ja tun sie halt nicht. Ja. Naja, gut. Aber wenn du so richtig als Geldanlage kaufst, ähm, dann hast du halt auch irgendwann zu viel Akkavit, den du nicht mehr saufen kannst, weil ich meine, <lacht> wenn da richtig was bei rumkommen soll, darfst du halt nicht mit fünf Flaschen einsteigen, sondern müsste ja, 300 sein. Ja. Da wird es auch irgendwann schwierig.
2: Ja, eine echte Geldanlage ist es eigentlich nicht, aber so ein bisschen halt. Uh ja, Ooh, yeah. Crown Jewel
0: 150.
2: Bäm. Ja, Habe ich, hab ich glaube ich, für 70 gekauft. Also ja, auch schon. Mann, oh Mann.
1: Ja, aber es war nur Faktor 2. Das ne? ist nicht so beeindruckend eigentlich. Ja. Ist teurer, aber nicht so, nicht so toll. Ja. Von, von der Wertsteigerung her.
2: Ja, ja so. Ja, ist schon heftig.
1: Okay, äh, keine Anlageberater. Keine Tipps von uns annehmen, bitte. Ge genug, trinken. genug Wirtschaft im doppelten Sinne. Genau. Ähm,
0: Zeit, Zeit für The Witcher. Oh. F fängt ja fast, fast genauso an. Die zweite Staffel ist... Ist aber schon länger raus, oder?
2: Oder ist die gerade erst Ja, ich habe halt, hab halt ein bisschen gebraucht, bis ich sie hier äh, fertig geschaut habe. Oh, ich, äh, übrigens, hier, ich habe gerade mal geschaut, Game of Thrones, die Flaschen 500 Euro. Nee, hier, zwischen 500 und 700 Euro. Also, das steigt schon. Ich habe sie für 400 gekauft. Also, ich bin auf einem guten Weg. <lacht> ähm, ja. The Witcher. Ähm eine Verfilmung eines Videospiels, das auf einem Buch basiert. Ähm oh, das Videospiel war auch schon sehr erfolgreich. Die erste Staffel war...
1: Übrigens von denselben Machern wie Cyberpunk, wo ich gerade wieder tief ah, drin versunken okay. bin. Die Woche. Ja. ist das Vorgängerspiel mhm. von denen. Ja, wir müssten auch mal spielen. Das ist äh, legendär. Ich habe gesehen, das gibt es jetzt für die hier
0: meine,
2: meine Switch. Echt? Geil. Vielleicht, vielleicht sollte ich das mal... Auf ja. jeden Fall. Aber es ist halt nicht jugendfrei. kannst nicht spielen, wenn Kinder dabei sind. Ich spiele eh fast nie, wenn die dabei sind. Okay. Also sowohl Sex als auch Gewalt. Ähm ja, erste Staffel. Ich konnte mich nicht mehr so erinnern, wie stark ich sie abgefeiert hatte. Ich habe irgendwo gelesen, dass ich zehn Punkte der de gegeben habe. Also ich habe sie offensichtlich sehr abgefeiert. Ähm die erste Staffel war ähm, geprägt von erstens von viel, ganz viel Fantasy, gemischt mit Humor, gemischt mit Gore, ähm, coole Mischung und vor allem war sie geprägt von Zeitsprüngen beziehungsweise verschiedenen Zeitachsen, die miteinander verwoben waren und die, wenn man nicht vertraut war mit der Serie, was ich nicht war, ähm, nicht sofort ersichtlich war. Also da waren... Ortssprünge drin, andere Personen, zum Teil, zum Teil aber eben auch unser, unser Protagonist äh, Geralt von Rivia ähm, und wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man gesehen, dass er verschiedene Narben hat, also in den verschiedenen Strängen, die erzählt wurden, dass er da halt gealtert war und halt mehr Narben hatte und daran hat man erkennen können, wenn man genau hingeguckt hat, dass das in verschiedenen Zeiten spielt. Und ähm, am Ende wurde das dann alles zusammengeknotet und äh, gab es eine große Schlacht und äh, einen, einen großen Konflikt ähm, auf dem Kontinent, auf dem das auf dem fiktiven Kontinent, auf dem das spielt. Ähm, und womit der die erste Staffel so ausklang, war, dass er ähm, ich weiß gar nicht, ob er sie findet, ich glaube, er findet sie gerade so und zwar hat er eine ähm, wie so eine, wie soll man das nennen, ein, ein Mündel, ähm, also ein, eine Prinzessin, die ihm anvertraut ist durch eine, so eine halb halbmagische äh, Gedöns, das, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das ist, das führt zu weit, ähm, mit der er verbunden ist auf eine Weise und, ähm, das, davon handelt jetzt die zweite Staffel, dass er mit ihr im Endeffekt unterwegs ist und sie zum Teil auch ausbildet. Ähm, dann in dieser Hochburg der, der Hexer ist und äh, sie so zu sich kommen muss und zu ihre, ihre, ihr Zugang zur Magie und ihr Zugang zu ähm, ihrer Vergangenheit, wo nicht so ganz klar ist, ob sie menschlich ist oder auch Elfenblut hat oder, oder Elbenblut hat oder wie auch immer. Ähm, seine Geliebte, die eine Magierin ist, oder eine, nee, nicht eine Magierin, sondern eine, oh Gott, jetzt, oh, ich weiß nicht, wie sie es nennen. Ja, also diese Art Hexe im Endeffekt. Ähm, die hat ihre, ihre Fähigkeiten verloren und ist, und, und irrt herum auf dem Kontinent. Und ähm, wir haben jetzt nicht mehr, nicht mehr diese zeitlichen äh, Stränge, sondern wir haben schon, wir, es werden wieder verschiedene Stränge erzählt, aber die Gleichzeitig spielen, aber eben an verschiedenen Orten mit verschiedenen Leuten, die dann auch am Ende wieder irgendwie zusammengeknotet werden. Also das, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist schon sehr anders und es ist viel weniger ähm, viel weniger verwirrend für jemanden, der äh, der nicht so drin ist. Gut, ich habe jetzt die erste Staffel auch gesehen, aber also es ist es ist leichter zu schauen eigentlich. Ähm, ja, und es ist wieder eine schöne schöne Mischung aus Fantasy und Coolness und geht ans Herz. Es ist nicht mehr ganz so viel Humor. Es ist, die Musik ist nicht mehr ganz so toll. Also es war ja ähm, im ersten war es ja, ja so ein Zweigespann aus dem Hexer und ähm, ähm, und seinem seinem Barden. Der Bade ist jetzt auch woanders unterwegs, hat jetzt auch wieder so ein so ein catchy Song, aber der ist nicht ganz so catchy wie äh, Toss a coin to your Witcher. Ähm, <lacht> aber es ist, es ist schon irgendwie cool auch noch. Also insgesamt ist das, ist die Staffel super rund und macht krass Spaß. Und äh, wenn sie fertig ist, habe ich mir schon auch äh, hab ich mir auch schon gedacht: gedacht so, Ja, äh, wie geht's jetzt weiter? Ich will jetzt weiter schauen. Und es kommt dann sogar ein Ausblick auf ein Spin-Off, was irgendwann dieses Jahr kommen wird, was irgendwie, ich glaube, tausend Jahre in der Vergangenheit spielt. Also mit wahrscheinlich hauptsächlich anderen Charakteren. Ich denke, da wird kaum jemand auftauchen. Vielleicht ein, zwei. Ähm, und äh, übrigens mit der äh, wohl eine der Hauptdarstellerinnen ist die äh, Giorgio aus Discovery. Ähm, Mich Gut, Michelle Yeoh Heißt die so? Ja, ich glaube, ne? Genau. Ja. Ähm, ehemaliges Bond-Girl. Ja, äh, freue ich mich drauf, bin ich gespannt. Äh, ich bin ich bin jetzt addicted zu dieser Welt. Äh, ich will auch dieses Spiel irgendwann mal spielen. Äh, und die die Staffel war super und das macht einfach Spaß. Also wenn ihr ein bisschen könnt mit, mit Fantasy, dann ist das das, was ihr schauen wollt. Also das setzt Maßstäbe. Sowohl die erste als auch die zweite Staffel. Also das will man sehen. Ihr beiden jetzt vielleicht nicht, aber die da draußen schauen.
0: <lacht> vielleicht, <lacht> wenn ich das Spiel jetzt mal angezockt habe, vielleicht möchtest ja, du es vielleicht. dann doch noch mal weitergucken.
2: Glaube ich aber nicht. Ich glaube auch, dass es nicht dein Spiel ist eigentlich. Aber
0: ja, ja, das befürchte ich auch. Aber ich habe hab ja Empfehlungen noch bekommen. Hm. Und
1: äh,
0: werde dann erstmal. Ja, du,
1: du musst Overcooked spielen. Das haben auch alle meine Ex-Kollegen alle gesagt. Die ja, ja. sind auch reingefallen. Ja, ich habe irgendwie die ersten zwei Level gespielt und
0: ja, es ist ganz klar erkennbar, äh, wie viel Spaß das zu zweit machen wird.
2: Ja, Daniel hat uns doch ja, genau. empfohlen, oder, hat dir das empfohlen, gell? Ja, Overcooked ja. Und, und Zelda, gell?
0: Breath of so the Wild, genau. Aber das ist halt ein Spiel von 2017, es kostet immer noch 70 Euro oder 60. Tja, vielleicht ist es Kost. das wert. Ja. <lacht> ja. Ja, Open World, total geil. Diesen Anime-Look, ah, ich weiß nicht. Ah. Ich, ich äh, habe ja im Moment noch ein paar Spiele zum Spielen und äh, dann werde ich das mal äh, mir angucken. Ach, und Harvest Moon hier. wurde mir auch empfohlen, das kenne ich aber noch gar nicht.
2: Was ich eben übrigens vergessen habe zu erwähnen, äh, bei dem Aquavit, äh, die Kerninformation, die ich, mit der ich eigentlich beginnen wollte. Ach so. Äh, als ich vorhin anfangen wollte, ihn zu öffnen, ist mir der Korken abgebrochen. Oh nein! Äh, Oh nein! Worst case. Ist nichts mehr wert. Ähm, und deswegen habe ich vorhin erstmal, als ich gerade mit euch gesprochen habe und über den Aquavit gesprochen habe, habe ich gerade erstmal den Korken äh, mit dem Korkenzieher rausgeholt und habe jetzt einen neuen Korken drauf gemacht. Aber ich habe äh, eben, weil ich nicht sicher war, ob ich den Korken überhaupt rauskriege, noch die 2009er Flasche hier stehen. Deswegen werde ich die gleich äh, auch noch trinken. Wahrscheinlich werde ich die sogar leeren. Die ist ziemlich leer schon. Mhm. Ah, ja. Auch noch Korken rauspulen. Nee, da habe ich schon geguckt, der Korken ist, der ist ja zwei Jahre jünger und deswegen kann der noch was.
0: Ah, frische Korken.
2: <lacht> genau. Ja, nee, also schaut The Witcher da draußen, das ist ähm, toll, das macht Spaß. Okay, sehr gut.
0: Äh, wir haben Post bekommen von, ich? ja, also wir beide haben die Post von Robert bekommen, weil sie irgendwie einen ah, Umweg genommen
1: ja, hat. Ja, da fehlt ein Buchstabe in der in der so. E-Mail-Adresse, aber es ist nicht schlimm, es kommt ja alles bei mir an. Ja. Nur bei euch dann halt nicht.
0: Unser Hörer mit dem
1: sympathischen Namen Stefan hat äh, uns
0: einen, einen Link oder ein, ein Plakat geschickt zu einer Ukulelenkreuzfahrt. Vielen Dank für den Hinweis. Das klingt schon interessant. Ich muss aber sagen, Pandemie, ich weiß nicht, ob ich mit Leuten, habt ihr jetzt gehört? Irgendwie, die haben jetzt sagen gerade alle möglichen Schiffsreisen, wenn die Leute vom Bord geholt, weil irgendwie
1: äh, die, die die Corona umgeht. Echt? ist jetzt sogar in, in, in der Antarktis in so einer Forschungsstation oh mein, angekommen. Forschungs Forschungsstation hat eine. einer? oder also, also wieder, 12 von 19 oder sowas, genau. Naja, obwohl die alle irgendwie doppelt geimpft plus Quarantäne sein müssen, getestet und alles. Und ja. Getestet und alles und ähm, trotzdem hat sich da irgendwie mir hingeschlichen. Da
2: was ein. Ist mir unglaublich. Ist mir unbegreiflich. Ja, man müsste die halt doch
1: erst einmal tief frieren, bevor man sie dahin bringt. Aber ja, oder im Zweifel wird derjenige dann halt doch noch angesteckt von dem letzten Arzt, der ihn noch irgendwie oder von dem Taxifahrer zum Flughafen oder irgend sowas. Ne? Ja, ist ja irgendwo in Quarantäne und muss ja dann irgendwie da noch hinkommen und dann ist es vielleicht irgendwie ja. einer auf dem Schiff gewesen oder sonst was.
0: Ja, gut. Also, aber hier es ja gar nicht um, sondern eigentlich um Kulieren und. Äh, ja, es gibt irgendwie vom 5. auf den 6. Februar eine Ukulelenkreuzfahrt nach von Travemünde nach Tre Trelleborg. Spricht mir bestimmt anders aus. Nee. In Schweden.
1: Die Strecke bin ich schon mal gefahren, allerdings
0: andersrum. Ja, das ist ja einfach hin und zurück.
1: Genau. Ja, ja. Du bist aber eine Weile durch. unterwegs. Also, ich glaube, wir sind irgendwie so acht, acht, neun Stunden gefahren oder so. Ja, ja.
0: Kann schon gut sein. Ja. Also, ich finde, es klingt schon reizvoll, aber im Moment hätte ich halt ein bisschen Angst. Ja. Und für, ja, und für, auch, für 23 das Stunden weit weg, gell? für 23 also, Stunden äh, Schiff fahren, sechs Stunden Autofahren, zweimal sechs ja. Stunden oder sieben.
2: Sechseinhalb, ah,
0: ja. Aber vielen Dank für den Hinweis. Total cool.
2: Ja, nach der. Wir hatten es ja eigentlich vor, du und ich, ähm, kurz bevor die Pandemie losging, ähm, mal in Frankfurt an so einem äh, stimmt so einem Wir waren eigentlich Ding, schon teilzunehmen. schon mental angemeldet für, ja,
0: genau. für April in Frankfurt, gell? Irgendwie so. Ja, was. richtig.
2: Genau, und dann kam die Pandemie. Ähm, das heißt, eigentlich spielen wir mit dem Gedanken, äh, obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich was für uns ist, weil wir eben echt knauselige, äh, nee, nicht knauselig ist nicht falsch Wort, zauselige äh, Typen sind und ich weiß nicht, ob wir auf diese Art von ähm, von äh, Geselligkeit wirklich abfahren. Ich weiß es nicht. Wir werden dann sehen.
0: Ein ähm, Gassenhauer nach dem anderen wird georgelt. Äh, gespielt, georgelt. Oh Gott.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das unseres ist. Aber egal, wir werden das, äh, wir hätten das getestet, wir, wir, wir werden das testen, aber erst wenn, wenn wie habe ich heute gelesen? Omicron könnte der Game Changer sein. Ich, wir warten mal ab, ob Omikron der Game Changer ist.
1: Oh, und in welche Richtung das Game gechanged wird?
2: Ja, <lacht> genau. genau. Alle tot. <lacht> <lacht> Tja, Nehme, okay, also, also ich hab, äh, ich hab vor, vor einer Woche oder so habe ich ähm, mit jemandem aus dem Ausland äh, kurz Kontakt gehabt, also an Weihnachten halt. Äh, und äh, da scheint das auch irgendwie, das also scheint irgendwie so ein so eine globaler Gedanke zu sein. So, ah, er hofft darauf, dass Omikron, vielleicht ist Omikron jetzt die die Variante, die uns da rausführt, die es, die es endemisch macht und äh, ja. Ich weiß nicht, ich bin, also für Hoffnung finde ich es noch für mich ein bisschen zu früh, aber ja, schauen wir mal. Ja.
1: Dann kommen wir es jetzt eh nicht mehr so schnell. Dieser Kreuzfahrt würde mich, also für mich ist das ja jetzt eh nichts, weil ich nicht auf Ukulelen äh, so abfahre wie ihr. Ähm, weil du nicht äh, übst.
0: Ja, <lacht>
2: auch nicht so drauf abfahre und deshalb nicht übe. Ähm, da ist die so schön, deine Ukulele. Ist ich habe vor jübsch. zwei Tagen ja kurz darauf ge äh, ein bisschen geklimpert das ist wirklich, die wirklich. Gehört mir ja nicht. Demektion. Die gehört ja meiner Tochter.
1: Ich ähm, ja ja. <lacht> ja. ja. Nee, aber was mich daran jetzt stört, an diesem konkreten Ausprägung, der ist ja die Idee ist ja an sich ganz cool. Ähm, das, das fährt ja da nur hin nach Trelleborg und dann wieder zurück, oder? Bleibt man da auch da irgendwie? Also dann bist du schon in Schweden oder kriegst du einfach wieder um? Das ist doch blöd, oder? Spielt, spielt man dort ein schwedisches Liedchen? Es geht, es
2: geht ja. ja wahrscheinlich auch
1: nicht
0: darum, eben nach Schweden zu kommen, sondern einfach nur äh, mit Gleichgesinnten äh, ein
1: paar Stunden auf einem Schiff. oder. Und du bist also auf so einer stinkenden CO2-Schleuder äh, äh, nach, nach Schweden gefahren und dann hast du nicht mal was davon. Das ist so blöd. Ich würde da wenigstens noch zwei Tage bleiben wollen oder so. Dann naja, egal. Ist ja auch nicht für mich. Ähm, das fand ich nur
2: seltsam. Aber trotzdem, äh, soll jetzt nicht heißen, dass der aber Tipp von, ist, so von ist Stefan immer mit so Kreuzfahrten, oder? Da ist man doch immer nur ganz kurz irgendwo und dann geht's weiter. Oder? Ja, das aber der bist so. halt schon da.
1: Ja. Naja, hier, hier sieht es von der Südschunden-Zusammenarbeit eher so
0: aus, als ob... Du du, du, glaub, du fährst echt hin, kannst du mal dir die Beine vertreten und dann fährst du wieder zurück.
2: Ja, ah, okay. Und jetzt vielleicht irgendwie am, im Hafen noch
1: am, ein Konzert. Ein kurzes. Also der Hafen von Trellebox, wirklich so ein ähm, so ein -Ding. Also da, das ist jetzt nicht Hafen im Sinne von äh, also schicke Hafenromantik mit, mit so schwedischen Häusern ungefähr oder so.
2: Oder so wie, wie wir uns Triest angeschaut haben. Mal hinfahren, Schokoladeneis essen, wieder wegfahren.
0: Äh, vom, vom besten Hotel der Stadt schief <lacht> ja, äh, Vor allem haben wir uns erst wir auch auf den Bahnhof angesehen, weil du mich ja da abgeholt hast. Ja, stimmt. <lacht>
2: Deswegen war wir ja nur. Nicht mehr in können. Ich hätte nicht mehr sagen können, warum wir in Triest waren, aber stimmt, das oder äh, Ich
0: bin noch mit dem Nachtzug von Hamburg nach, ach, von Hamburg, von München nach, ich weiß schon gar nicht mehr gefahren. Und dann hm. noch nach Triest drüber und da hast du mich abgeholt.
2: Wahrscheinlich nach Venedig, oder? Und dann nach Triest.
0: Nee, es war irgend so ein Vor Vordorf. Ein so. bisschen nördlich
1: noch. Ja. Aber Nachtzug fahren, das war schon schön. Hattest du auch ein, hm. eine auch Kabine mit gemacht. Bett oder nur so ein Sitzding?
0: Nee, Bett und da war noch so ein Italiener oder ein, ein Südtiroler drin und wir haben uns irgendwie bis 20, drei Uhr nachts unterhalten und da habe ich mich auch, also jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum ich nicht wenigstens einen Wein oder irgendwas dabei hatte, dass man da noch gesellig hätte sein können, aber ne, war plautrig und dann hatten wir irgendwann geschlafen.
2: Ja, ja habe ich auch mal gemacht, von der Toskana nach äh, in die Schweiz da war ich in der Toskana im Urlaub und bin dann von dort direkt zu einem äh, zu einer Exkursion Zermatt ähm, und da bin ich von dort glaube ich erstmal ins oh nicht dass ich jetzt das plötzlich erzähle ah oh, ich weiß nicht mehr wie ich da gefahren bin aber irgendwo in die Alpen bin ich gefahren ähm, ja nee also Nachtzug ist äh, schön
1: Macht Spaß. Aber gibt's zum Teil gar nicht mehr, ne? Also ich glaube, die DB hat eingestellt, es aber glaube ich ist jetzt wieder am wieder, ja. ja, genau, haben sie wieder an, eingeführt, ja, ja. Ja, Hab ÖBB und so fahren das noch und SBB, glaube ich, wahrscheinlich sogar auch, aber aber Bahn hätte ich jetzt noch nicht wieder gelesen. Naja, als, ich, als es ihn noch gab, den normalen Nachtzug, war ich mal irgendwann an einem Schalter, um einen Preis dafür zu erfragen, und mit dem Nachtzug Oh Gott, wo wollten wir damals hin? Irgendwas, vielleicht spanische Grenze oder sowas. Ähm und die, die waren nicht in der Lage, an diesem DB-Schalter mir eine Preisauskunft für so eine Verbindung rauszusuchen. Das, online habe ich nicht geschafft, deshalb bin ich zum Schalter gelaufen und am Schalter hieß es dann auch, ja, das geht hier alles nicht und wir wissen jetzt auch nicht und da müssen sie irgendwie die Hotline anrufen. <lacht> dann hast du auch irgendwie so steht oh, am Ende Mann. da und ich sehe, ihr wollt es nicht verkaufen, oder? So, was ist denn hier los? Wenn sie nicht mal sagen können, was es kostet, dann können sie es dir auch nicht verkaufen. Also selbst wenn ich dann gesagt hätte, so hier, ist mein Geld, was machen wir jetzt? Äh, die hat ja nicht gewusst, <lacht> wie viel sie mir abnehmen soll. Also, das ist, das ist, das ist grotesk. Seitdem habe ich es nie wieder versucht. Ich, ich will das ja auch mal irgendwann machen noch. Mhm. Also, dass du es hingekriegt hast, es zu buchen? Ist nee, schon die erste äh, Hürde, äh, ist schon übersprungen.
2: Ja, ich habe, aber ich erinnere mich, dass ich ähnliche Probleme hatte. Also, es ist gut, es war ja auch irgendwo in, in Florenz am Schalter, habe ich das äh, gekauft. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn ich es kein Italienisch kann. <lacht> <lacht> Aber es war ein ähnliches Problem, so irgendwie, man musste das am Automaten oder, ach, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall kompliziert, ja, also es war, ich hatte eine ähnliche Erfahrung um, und es lag nicht an der, an der, oder nicht nur an der äh, Sprachverwirrung. Äh, ich habe mir, übrigens bin ich gerade nochmal in mich gegangen, das war nicht in die Schweiz, sondern da bin ich in die Ostalpen gefahren und war dann äh, da irgendwo in Kärnten, ähm, bin ich da morgens dann rausgespuckt worden, ziemlich früh morgens. Ähm, und musste dann da, glaube ich, bin halt ich, mit dem Zug noch weitergefahren und dann war ich da in Kärnten auf dem Land mit meinem äh, meinem Rucksack und so und, äh, ein äh, Komlitone sollte mich irgendwie aufnehmen oder ich, ich, ich weiß nicht, also wir hatten so, so vage verabredet, äh, aber wirklich nur vage und ich hatte damals noch kein Handy äh, und ich hatte im Endeffekt gehofft, dass der so über mich stolpert und, ähm, bin dann halt da so rumgestiefelt und, ähm, bin dann tatsächlich innerhalb von relativ kurzer Zeit von der Polizei aufgegriffen worden, ähm, weil irgendwie, ja, es hätte sich jemand gemeldet wegen Landstreicherei und so, ja. Oh Gott! Also, ja, genau. Damals war Heider noch an der Macht in Kärnten, ja. Also es war wirklich, ähm. Das, ja,
1: musste dann ja. aber auch auf der Landstraße aufpassen, ist der, die, denke ich mit seinem Phaeton über, überbrettert <lacht> damals, also.
2: <lacht> Exakt. Genau. Nee, ich war, glaube ich, da von einem Ort zum anderen erstmal gewandert, weil ich dachte, ich ja, habe eh nichts zu tun, dann laufe ich halt ein das Stück. Genau ähm, das, wo der Phaeton in, ähm, in frühen Morgenstunden besoffen ja, ja Genau,
1: genau ist, also. da, ja,
2: und es war halt auch früh. Und ja, nee, hier, ja, wegen Landstreicherei, und da habe ich gesagt, ja, nee, ich, hier, ein Kumpel holt mich hier gleich ab, irgendwann heute, ich weiß nicht genau wann. Aha, okay, ja, was was machen sie denn hier? Was wollen sie denn hier? Und ich gesagt, ja, hier, ich bin in St. Antonien zur, zur geologischen Exkursion. Aha, aha, mhm, mh. Also oh. weil du wirklich fühlt es dich so warum bin ich denn jetzt auskunft schuldig? ja ich ich laufe hier rum ich habe nichts getan ich habe nicht nicht mal anhalter gemacht ja also was soll denn das und ähm wie durch ein Wunder kam wirklich innerhalb von, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Polizei noch da war, aber sie war höchstens gerade so weg, äh, kam dann tatsächlich äh, mein Kommiliton und hielt am Straßenrand so hier, äh, was machst du hier so ungefähr? Ähm, nee, das nicht. Aber ähm, so, es war, war schon, war schon Glück und Zufall, dass er mich da aufgegriffen hat und äh, so endete es gut. Und ich bin nicht in den Sie
1: haben ihn dann auch noch so, Und Sie benutzen hier sinnlos die Straßen, ja? Ja, genau. Ist also der Schlepper. Übermäßiger, grundloser Straßenverwendung. Da haben wir ein Paragrafen für. Genau, ich komme jetzt mal ins
2: Kietchen. Das ist jetzt. Und dann bin ich in den in den Folterknast von Jörg Heide äh, eingewiesen worden. Ja, so war das. Tja, wie, so wie sind wir jetzt da gelandet? Ich habe über Nachtzug, aber wie wir zum Nachtzug gekommen sind, weiß ich auch schon nicht. Über den Ach, Hafen über von
1: Triest und den Hafen von ja. Trelleborg und über die...
2: Oh, das ah ja. hätte mal Stefan, ab.
1: als er uns diese Mail geschrieben hat, nicht ausdenken lassen, dass das eine ganze Kapitelmarke wird.
2: <lacht>
0: Schickst äh. du eine Mail zu Kollegen und am Ende reden sie über Nachtzüge.
2: Was ist denn hier los? Und über Jörg Heide.
0: <lacht> genau. Ja, so kann das gehen. Seid ihr bereit für, für weitere Großtaten? Auf jeden Fall auch eins. Was haben wir denn noch? Ach du Scheiße. <lacht> ich habe das Gefühl, dass mein Jingle nicht mehr so gut ankommt.
1: Jess Der, der total gut. gut. Ich glaube nur, dass der Christoph, habe ich das Gefühl, nicht auf die Kapitelmarken guckt. Das ist mir immer nee,
2: überhaupt nicht.
1: <lacht> nee, der Christoph, der lässt die Sendung fahren einfach. Also Total.
2: Ich laufe <lacht> <love> einen fahren. <lacht> Nein, die Sendung. Ähm,
1: lässt einen Und die Sendung
2: der, fahren. Zum Glück ist die ist der, lässt in der, der Sendung einfahren. Was? <lacht> zum Glück ist das Jingle so lang, so kann ich immer noch schnell einen Witz raussuchen. So lang sind die ja nicht. Genau. So. Aber heute hast du ja also, besonders lustigen, du hast dich ja früher schon die ganze Zeit kaputt gelacht. Ich habe mehrere lustige. Ich Und, weiß gar nicht welchen von den lustigen. Ich nehme mal diesen lustigen hier. So. Wie viele Saxophonisten benötigt man, um eine Glühbirne zu wechseln? 50. Einer wechselt die Birne und 49 diskutieren, wie Charlie Parker das gemacht hätte.
1: Uh.
2: Uh. Okay. Klar, ein Chesswitz. Obwohl das Wort Chess nicht drin vorkommt, aber ist ein Chesswitz. Ja, schon. Okay.
1: Charlie Parker wäre vielleicht einer von den 49 gewesen. Wir wissen es nicht. Das finde ich, find ich viel lustiger als alle Witze in dem Film heute. <lacht> Stefan, du musst loslassen lass den Film los das ist ja gut, komm wieder runter
2: der ja. Adam McKay Film kommt bestimmt und wir werden ihn wieder nehmen
0: ich, genau. vor allem, ich hätte ihn ja auch genommen ja, ja also, das stimmt, das wäre noch ich, besser gewesen es war ja ich so, letzte genommen. Woche, ich hatte ja. ihn ja schon so auf der Liste, ja okay, alles klar, cool ja, sieht super aus das, ja ja, auf jeden Fall gucken und dann macht er also
1: und dann macht er also Tja, ich habe dieses Bier noch nicht leer. Es ist ein halber Liter und es haut wirklich rein, meine Herren. Tja, mhm.
0: wir sind mhm. aber schon bei der nächsten Kapitelmarke. Und zwar, was schauen wir nächste Woche? Oh, oh Gott, Robert, ich bin dran, du oder? Bist dran. Ich hoffe, du hast die Sendung we äh, weise genutzt und jetzt ein.
1: Fil oder sollen wir noch über was anderes reden? Ich habe zwischendurch nochmal geguckt, ob ich noch Alan McKay-Filme finde von 2021, <lacht> die ich vielleicht irgendwie nehmen kann. Aber.
2: Das ist nicht nett, hab hab aber nicht. lustig. Wir haben ja jetzt 22, wir nehmen jetzt 22er-Filme, oder? Äh, äh,
1: no. <lacht> aber ich aber wir nehmen vom...
2: jetzt keine 20er-Filme mehr.
1: Nee, das ist, da, da, die Regel hatten wir ja etabliert. Also jetzt ist 20 Sehr dann gut. raus. Aber, mhm. ähm, wenn ich jetzt noch Januar 21 finde, darf ich das noch nehmen. Ich bin aber im November. Uh, das scheint oh, also, da also glaube ich, hinreichend neu. Ähm, und zwar, bei mir mit 97% Übereinstimmung schauen wir einen Western. Ach, ähm, Bob, jetzt haben wir es vergessen. Was? Wir, wir hätten noch einen Film gehabt, noch zwei Filme gehabt, über die wir reden wollten. Verdammt. Ja, pass auf, dann machen wir die einfach danach, dann ist das das. Äh, okay. ist das Ist eine Postshow. Also okay. nächste Woche was? schauen wir The Harder Day Fall auf Netflix.
0: Oh, uh, den habe ich schon mal weggeklickt, ah, dass ich nicht sehen wird. Ja,
1: ich auch. Ja, da habt ihr jetzt Pech gehabt, ne? Mitreißen, schwestern
0: Action
2: und Abenteuer. Hat er nicht ultra schlechte Kritiken bekommen?
1: Na, ne, macht nicht. Auf der IMDB hat er 6, irgendwas. Das sollte okay. okay sein. Also, kann natürlich trotzdem scheiße sein. Das steht jetzt aber zumindest nicht auf den ersten Blick. Ach, zwei Stunden 19, das guckt sich ja weg wie... <lacht> ein, ein Gesetzloser, der Rache schwört und dann irgendwie loszieht und irgendwelche Mafiosis. Äh, da, also, ich, mein, das Western, muss ich wieder meine, Western mit ihm selber. Schauen. Das, das kann doch so
2: schlecht nicht werden, oder? Und weil hatten wir den
1: letzten Western, die sind ja nicht so zahlreich
2: gesehen. Ja, ja. Oh, Damon Rayans. Das ist von den Rayans-Brüdern. Die mag ich ja gar nicht. Ja. Okay. immer was Spanns. zu meckern. Christoph, <lacht> <lacht> hast du einen kritischen Satz? Ich meckere die ganze Sendung durch. Naja. Hast du immer Klogie was zu Regie Adam McKay, das ist ja immerhin. <lacht> <lacht> immerhin. Es äh, wird. <lacht> es ist auch dann von Adam McKay, das wäre auch sehr lustig.
1: Ach ja. Das Lustige ist, der, der Typ, der den gemacht hat, der Typ, der den gemacht hat, hat schon mal einen Western gemacht. Ähm, er hat nur drei Filme directed. Ähm, der eine davon war ein Jay-Z Kurzfilm und der andere war ein anderer Western. Also. Ähm, Junge auch schon? Nee, der hieß They Die, Die by Dawn 2013. Sagt mir nix. Sieht aber sehr westernerisch Western aus. Was mit Kopfgeld und Gesetzlosen und so. Ja, nee, also ich werfe ich uns da jetzt einfach rein und dann gucken wir mal. Ja, mach's. Ist, ist, ja. ist nicht schwarz-weiß, ist nicht Menk, also was wollt ihr eigentlich? So, und jetzt, ja. ähm, ihr nachdem habt jetzt wir noch, das haben, ja, zwei wir Filme. haben noch
2: zwei Filme geschaut. An, äh, an Silvester. Ja, Ach, dann gut. los.
0: Oder wollt ja, ihr das haben, nächste äh, Woche regulär machen?
2: Wir haben Dinner for One nee. geguckt. Ach so. Oh ja, dann haben wir drei geschaut, weil den Dinner for One brauchen wir nicht besprechen. Den kennt jeder. Und den müssen wir jetzt mittlerweile übrigens täglich schauen, weil unser Sohn liebt ihn jetzt. <lacht> ich habe ich hab jetzt heute diese
0: Sonderfolge der Kollegen vom Nerd Talk äh, zum Thema äh, Dinner for One. Warum ist das so ein... Oh, ich hab wieder vergessen. Gefährliches Ganzwissen heißt es äh, das bei denen, äh, wo die äh, darüber reden.
1: Nur an Weihnachten. Aber der der das Albriche. Gefährliche Ganzwissen oder? Der immer? Albriche.
0: Andreas ist gar nicht dabei.
1: Äh, was? Ob es nur an Weihnachten gefährliches Ganzwissen heißt, oder? Nee, das Ganze, ja. Über die, die machen immer Sendungen zu Themen. Das war ein schlechter Witz. <lacht> Egal. Ich habe nicht mal das war verstanden. Das war ein
2: kulinarischer Witz. <lacht> ja. okay, oh, also jetzt habe ich's. es. ei,
0: ei, ei, Das ist äh, nichts für mich heute. Diese <lacht> schnellen Scherze, die mich sonst nur von Adam McKay gewöhnt, das halte ich hier nicht aus. Naja, <lacht> <lacht> ja, dann
1: der Adam und ich, wir sind, wir sind so. Also ich ihr seid so gesehen, tight. So. <lacht> wir sind so tight, da nee, like Burns. <lacht> wir, wir hatten die Wahl. Deadlift, die Soest-Zitate jetzt im Sneakpot. Das, das kann man. man Warte ja, du das Soße kannst. Du kannst.
2: <lacht> was war ein Deadlift, die zitat
1: Wenn ich mit euch fertig bin, dann seid ihr so tight, dann Burns ach, bei euch. Ach, oder irgendwie. Ich weiß nicht ja, mehr genau, wie ihr es gesagt ja, habt. Ja, du hast recht. Deadlift,
2: die Soz, ja. <lacht> das waren noch Zeiten. Ähm. Ja, wir, wir haben, ähm, wir wollten eigentlich einen, einen Witcher-Film schauen am, an Silvester. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden. Also, äh, äh, ja, doch. Ich kann ich folgen? Ein, Erzähl weiter. Ein Witcher-Film von 2021. Wir haben ihn sogar begonnen, Bob. Ah, kannst du dich nicht erinnern? Und zwar The Witcher Doppelpunkt Kaminfeuer von 2021.
1: Oh, stimmt. Der hat <lacht> sich ja vergessen. Ja, und da schaust <lacht> du
2: praktisch äh, dem Feuer von ähm, Care Mohen, also äh, das ist ein Schauplatz in The Witcher, schaust du beim beim Züngeln zu, also beim beim, beim Feuerzüngeln, brennen. also beim Brennen zu. Und es sieht aber fies digital aus und äh, nach schlechter Kulisse und da hat man dann keinen Bock drauf. Und haben uns gedacht, aber äh, grundsätzlich so Lagerfeuer, ähm, keine schlechte Idee, nachdem wir deinen Bildschirmschoner von deinem Fernseher durchgeguckt hatten,
1: wir haben es gegen Bildschirm schon <lacht> da fertig ich geguckt. Unmittelbar. <lacht> ultimativ langweiligsten Party an der Zeit. Ja, sie, <lacht> sie habt echt was Spaß an Silvester. Ja, ich sehe das schon. War
2: cool, war cool. Und dann haben wir eben äh, Kaminfeuer für ihr Zuhause äh, von 2015 geschaut. Äh, Knick ist klassisches, genau auf Netflix. Knitterndes ja, dann das Kaminfeuer.
1: Created by George Ford, ja, und, und dann haben wir gleich nach dem ersten gedacht, Alter, dieser George Ford, das hat so reingehauen, das erste, da haben wir noch die Birkenfeuer version auch von George Ford nochmal direkt hinterher geguckt.
2: Genau, ähm, allerdings muss ich sagen, in dem, in dem ersten, das war glaube ich Buchenholz, oder? Also, es es brannte ultra langsam, es ja. dauert eine Stunde, ähm, da hat mich sehr enttäuscht, dass aus dem, aus dem, ähm, naja, es war ja eigentlich ein, ein Wendepunkt, dann da nichts ordentlich draus gemacht wurde, es ist nämlich ein Scheitholz aus dem Kamin herausgefallen und hat dann auch noch eine Zeit lang, äh, war dann nicht mehr zu sehen, war vorne aus dem Bild gefallen und hat aber noch geraucht deutlich und ich dachte so, also von Offscreen okay.
1: immer so ins Bild.
2: <lacht> ich dachte da, da passiert noch was, okay, die Bude brennt noch ab am Ende, ist leider nichts passiert, es äh, hat mich enttäuscht. Ich habe jetzt hier gerade einen um, Tab aufgemacht von, von glaube, Das ist und das unsere steht.
0: Chance, auf YouTube berühmt zu werden. Wir machen so, wir machen so Feuerkanäle, wo aber am Schluss irgendwie, also nach, nach sechseinhalb Stunden passiert dann immer irgendein, so ein, so ein <lacht> genau, Scherz. So Die Feuerwehr kommt und einfach mit so Volldruck. Also man sieht <lacht> einfach nur wie, Gelöscht. Wie, wie so ein, wie so ein riesiger Schlauch. Spritz-Dings, das, das Feuer das, ausmacht, kann
1: erst, oder? das kann aber erst in Teil 10 passieren. Also im ersten Teil muss einfach am Schluss einer irgendwie so eine Tasse Wasser reinkippen
2: und dann raucht es und dann ist Schluss. Oder, oder ist Schluss stolpert abspannen. einer aus Versehen rein oder so. Ja, Oder, oder also legt genau. einfach
0: nur ein Scheit nach. Ich finde das auch gut. Ja, auch nur Scheid, wo, ja, genau. Einfach ein Scheit drauflegen. Also irgendwas so
1: Spektakuläres passiert. Also ich. Aber wie dieses Ding aus dem, aus dem Dings gefallen ist, das war auch wirklich gut. Also wir saßen, die Kinder ja. haben irgendwie gespielt, wir saßen mit den Erwachsenen auf dem Sofa und haben uns unterhalten Hab und das nicht halt zugeschaut. So. Nee, nee, das, ja. nein. nein, wir haben es wir haben es wirklich benutzt wie, wie, ein, wie ein Lagerfeuer halt. Wir haben es wirklich benutzt wie ein Lagerfeuer, es lief einfach nebenher und wir haben gedacht, das ist das ist jetzt offensichtlich so ein, so ein Genre, was hier auf Netflix groß gehypt wird. Wir versuchen oh, das, das ist jetzt auf mal auf Netflix. Ja, ja, das ist auf ist Netflix auf natürlich. YouTube Nein, nee. das ist auf
2: Netflix. Netflix. Das ist ja das Lustige.
0: Ich habe ein bisschen Angst vor euren nächsten Vorschlägen, Jungs. Also ganz ehrlich.
1: <lacht> Genre Special das Interest. Bitter,
2: ging sogar. Das ist von 21. <lacht> 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 wenn,
0: wenn du das jetzt nicht verbrannt hättest, das wäre schon lustig, wenn wir das einfach... <lacht> so und intern besprochen hätten wir schlagen das jetzt vor so ah okay das klingt spannend ja warum denn nicht
1: und dann reden wir das nächste mal darüber reden wir das nächste mal genau eine Minute darüber ja wo wir sind jetzt Der schon mehr Wirtschaft als eine Minute <lacht> jedenfalls das war wirklich lustig wir sitzen da so und, und 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 reden halt über irgendwas irgendwie im zweifel haben wir über dich gelästert Stefan oder was man halt so macht dann so Partys mit 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 Themen ähm, jedenfalls saßen wir da und und plötzlich sagt Christoph da ist doch gerade was aus dem Bild gefallen alle anderen gucken so hin und äh, im ersten Augenblick sich so, na, den ist, immer noch, ist immer noch Feuer. Wovon redet er? Ja, also da brennt immer noch nichts. Nee, hier vorne, da war so ein Holz, das ist jetzt weg. Und dann habe ich die Fernbedienung geholt und wir haben zurückgespult. Und dann haben wir alle gebannt, da drauf geguckt, wie dieses Holz rechts vorne so flop aus dem Bild fällt. Und es war wirklich ein Highlight in diesem Film, muss man, muss man ja, ernsthaft sagen. War das einzige Highlight auch. Ja. <lacht> Irgendwann, 20 Minuten später, waren wir dann plötzlich so oh, wir sind wieder auf dem Startbildschirm, wir sollten mal ein neues Feuer anmachen und dann äh, haben wir gesehen, dass George Ford noch, noch mehr noch
2: Birkenholz ja, und Birkenholz brennt halt ein bisschen schneller, weil das hat ja so Öle in seiner Dings, ähm, ich hatte in Norwegen, hatte ich ja einen Kamin in meinem Zimmer ähm, und da hatten wir nur Birkenholz, weil uns halt irgendjemand Birkenholz-Scheite vor das Haus gekippt hatte und das war echt ein Problem, weil du dauernd nachschüren musst, weil Birkenholz halt brennt wie Zunder, also es ist halt weil es so ölig ist. Es also äh, hat halt einen schlechten Brennwert eigentlich. Ähm, und deswegen dachte ich, dass da mehr passiert in dem Birkenholzfeuer, aber da passiert auch nicht richtig viel. Also dieser George Foreman oder wie er heißt. Ähm. <lacht>
1: das war ein Boxer. Ich sehe gerade übrigens, er hat noch einen dritten Film auf Netflix. Einen oh, müssen wir noch gucken, Mann. wenn du das nächste
2: Mal kommst. Den, den haben wir noch vergessen. Ist es der von 2010? Oh, das ist eine ganze Staffel? Nee. <lacht> Kaminfeuer für zu Hause? Das ist eine Serie. Kaminfeuer für zu Hause. dann gibt's Fuck, noch Es gibt mal eine Serie Kamin mit drei Teilen. Ja, es gibt noch mal mit Weihnachtsmusik, ein, knisternd und mit Musik. Oh Gott. Das ja. ist immer dasselbe, nur mit anderer Musik. Ja. Naja.
1: Also, da haben wir doch die richtig krassen Netflix-Filme ähm, geguckt. Die hatte ich völlig vergessen, ehrlich gesagt. Dass du das jetzt erwähnt hast, fiel mir nur Dinner for One ein, aber stimmt. Wir haben noch George Fords äh, fast gesammelte Werke geschaut. Ja. Wenn das kein, keine Postshow war, dann weiß ich auch nicht. Was ist ein Postschul, ist noch
2: mittendrin. Aber dieses, dieses Witcherfeuer... Das, das Problem an diesem Witcherfeuer ist, ich, ich, ich schaue mir jetzt gerade mal an, so ich, so, ich gucke überall mal rein, es stinkt langweilig. Mhm. Ähm, man sieht da so eine Feuerschale und man sieht das Holz gar nicht. Also es sind, glaube ich, Kohlen oder es ne, ist wahrscheinlich Gas, was an Steinen vorbei brennt oder so, nehme ich an. Ach, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ähm, und... Da, man sieht nur das Feuer, also man sieht gar nicht das, was brennt, also es ist noch viel langweiliger. Also man sieht nur die ja, Schale und da kommen oben Flammen raus. Ja, der
1: George ist schon besser, also.
2: Du hast so einen Kamin,
1: möchtest du noch irgendwie deine drei besten kamin tipps äh, bei der Gelegenheit? Jetzt Der Winter hat ja gerade erst angefangen. Ja,
2: jetzt kommt jetzt ja bald brauchen. der Weihnachtsbaum dran, gell? Das, äh, der, unser Weihnachtsbaum ist schon trocken wie Sau. Ähm. Das
1: ich hatte mal beim, bei meinem letzten äh, Center-Park-Urlaub im März 2020, 2020, als die Pandemie anfing, da hatten wir einen Kamin äh, in unserem Fanhaus im Center-Park und da habe ich dann gegoogelt, wie, wie macht man einen Kamin richtig an und da hat mir ein, ein YouTube-Video, das un, äh, unbedingt notwendige Wissen vermittelt, was ich vorher nicht hatte, dass ein Kaminfeuer eben nicht, wie man denkt, von unten nach oben brennt, sondern wohl von oben nach unten und dass man ein Feuer demzufolge so baut, dass es äh, also stabil steht und dieses, was man so beim Lagerfeuer macht, dass man immer so wie so ein Zelt baut, so so, so Dinge, die oben aneinander stützen und dann wie so ein aussehen wie so ein Tippi. Und dann macht man da unten drin Feuer und dann kracht das ganze Ding irgendwann zusammen, dass man so einen Quatsch halt im Kamin definitiv nicht machen soll, sondern dass ein Kaminfeuer, man sich eher so vorstellen sollte, dass man es oben anzündet und dass es von oben nach unten durchbrennt. Was ich halt mhm. intuitiv auch andersrum gedacht hätte. Ich hätte gedacht, ich muss unten den ganzen Knisterscheiß reinmachen, damit es von unten alle Balken gleichzeitig anzündet und dann von unten nach oben durchfackelt. Aber dass das, ja, das genau der halt, falsche gedankliche Ansatz wäre.
2: Naja, das kommt drauf an, was man will. Also die Frage ist halt, will man alles, also will man halt sofort volle Energie, will man das Ding einfach glühend heiß machen? Oder will man, dass es möglichst lange brennt, ohne was nachlegen zu müssen? Wenn man das will, dann ist es natürlich sinnvoll, von oben nach unten äh, anzubrennen. Aber wenn du jetzt es sofort ultra heiß haben willst und dann denkst, okay, in einer Stunde lege ich einfach Neues nach, dann kannst du schon was so bauen, wie du, das, wie du das geplant hattest. Aber ist halt okay, nicht weil das, effizient.
1: Deshalb habe ich ja gerade nach deinen äh, Erfahrungen gefragt, weil ich dann nur sehr wenig habe. Ich, ich zünde alle paar Monate mal in irgendeinem Fernhaus einen Kamin an und dann wieder für Monate nicht.
2: Also ich, ich mache es völlig anders als mein Schwiegervater, der vorher diesen. Ich habe ja keinen Kamin, ich habe ja einen Kaminofen ähm, und der hat da eine ganz komische Art gehabt. Der hat immer so so ähm, ganz dünnes Zeug, was er angezündet hat, also was er reingemacht hat und angezündet hat. Und wenn das dann brannte, dann hat er dickeres dazugestellt. Und wenn das dann Pranter hat er noch dickeres dazugestellt, was ich völlig umständlich finde. Ähm, und ich mache das eher über einen, ja, so, ein, so einen kritischen Punkt im Endeffekt. Also ähm, ich baue schon was rein, so ein bisschen, nicht so wie im, im wie in einem Lagerfeuer, aber schon daran angelehnt in gewisser Weise mit einem, ich habe weder, weder vorne, hin, nee, nee, weder oben, unten, sondern eher so ein Außen- und Innen-Ding. Also ich baue im Endeffekt ein eine Verlängerung des, des, ähm, des Kamins, ähm, indem ich an die hinteren Wände und an die Seiten ähm, eben die großen äh, Dings hier, wie so, so Scheite äh, baue, die eben am Ende brennen sollen. Und in die Mitte mache ich eben dieses, dieses Kleingefuddel-Zunderzeug, was eben äh, das, das erste Feuer bringen soll und die Hitze bringen soll, damit eben die äußeren äh, Scheiter angehen. Und äh, die zünde ich dann an, Da mache ich dann praktisch in, in der Mitte ein kleines Höllenfeuer. Ähm, so mit mit Luft von unten möglichst, also man macht dann unten die den die Ascheklappe auf, dass der eben von unten auch Luft ziehen kann, dass du eben eine schöne Kaminwirkung hast. Ähm, und dann brennt das ziemlich schnell. Äh, schnell und doll. Und dann brinnt praktisch von innen nach außen. Also die Scheite fallen dann nicht in die Mitte, aber die die bleiben in der Regel auch stehen und, und brennen dann nach außen. Also ich hatte da schon so ein, so ein Mittelding zwischen Höllenfeuer, wo alles anbrennt und, ähm, äh, und dieses zeitlich Versetzte. Also die brennen dann schon ein bisschen Gib länger.
1: Gib dir mal die Telefonnummer von George Ford, da muss er von deiner Technik auf jeden Fall anrufen. <lacht> Natürlich
2: Aber vor allem Special passiert da bei mir halt viel mehr. Also, wenn ich so einen Kamin anmache, dann ist es deutlich spannender. Es ist, also, also, also mit george du, Ford, du kannst jetzt, -Film.
1: Du, Ja, du kannst George-Fords Actionfilm, wo das Ding rausfliegt und von außen ins Bild raucht, <lacht> das äh, hast du hoffentlich bei dir im Wohnzimmer <lacht> noch doch, nicht hingekriegt.
2: Doch, hatte ich tatsächlich neulich, ähm, da hatten wir so schlechtes Wetter und zwar irgendwie, klar, irgendwie die Druckverhältnisse draußen waren und der, der Kamin war zu kalt und dann zieht das nicht in den Kamin hoch und das ist super unangenehm. Dann zog der Rauch, halt, der Anfangsrauch, der am einen, am Anfang hat man ja immer ein bisschen Rauch, gell, ist ja normal. Der zog halt in die Bude, ja, und das ist halt völlig uncool. <lacht> will man nicht haben. Und da kannst du nichts gegen tun. Also, ich habe dann, also, so stark hatte ich das noch nie. Da habe ich dann, Löschen. Äh, na, irgendwas, ja gut, das kann man machen, ja, aber, da ah, hast ja die Sauerei da unten drin, nee. Ich habe dann zugemacht, ähm, und Ey, dann, ne, dann lieber Rauch in der Bude. <lacht> äh, und, nee, ich habe es zugemacht und ja das ja, geht auch viel zu schnell bis ich da Wasser hin habe habe ich die ganze den, den Rauch ja schon drin das ist ja geht ja um Sekunden im Endeffekt ähm, und dann drückte es aber unten aus den aus den aus den Löchern raus wo also aus den Klappen die hier ja wirklich klein sind wo normalerweise also das ist wirklich winzig da kommt nie Rauch raus normalerweise aber das hat so von oben gedrückt, dass selbst da der Rauch rauskam, also ich musste am Ende einfach lüften, es hilft es nichts und ich musste halt möglichst schnell versuchen, Hitze in den Ofen zu bringen, dass eben der Kamin sich erhitzt und dass ich eine, eben die die soll rausdrücken kann und das das geht dann auch, also das kriegt man dann auch hin innerhalb von, weiß nicht, einer halben Minute oder so, aber bis dahin war es unschön und natürlich sofort Beschwerden vom aus dem oberen Stockwerk, also Du hast die Klappe wieder nichts äh, aufgemacht, so doch ich habe die, Kla also es ist die Klappe hinten beim, es gibt ja so eine Troffelklappe im, äh, im Abzug, die man normalerweise reinmacht, äh, wenn der Ofen zu ist, äh, damit nicht so viel Energie eben durch den Kamin einfach abhaut, sondern du willst ja die Energie möglichst im Ofen haben. Ähm, und das darfst du natürlich nicht zumachen, wenn unten die, wenn vorne das ähm, äh, die Tür offen ist, gell? weil sonst drückt sie halt auch den Rauch rein äh, in die Wohnung. Und ähm, das vermutet die Theresa immer, wenn ich, äh, es eben raucht. Aber es ist eben nicht immer so. Es kann eben der Kamin auch dicht sein, wenn die Klappe offen ist. Aber gut. Ging dann auch. Ja, da haben und, wir noch was gelernt. Und, äh, genau. Ja, genau. Und wenn man jetzt noch zum Anzünden, also für Zunder, äh, trockene Weihnachtsbaumäste nimmt, also natürlich trockene, wenn man... Äh, noch grün nimmt, also richtig äh, mit Saft, dann gibt es natürlich nur Rauch, aber so richtig trockene Weihnachtsbaumäste, so ab wann ist der sechste, in, in drei Tagen oder so, also unser Baum ist jetzt schon sehr trocken, ähm, dann ist das natürlich großer Schaueffekt, weil das knistert dann und weil diese die Öle im, in den Nadeln eben knistern und äh, da könnte man ein tolles Video drehen, aber das wollte John Ford wohl nicht, oder? Das hat er sich für 2022 aufgehoben.
0: Ich glaube, es ist deine Chance. Das ist ich deine glaube Chance auch, jetzt. Ja. Wahrscheinlich,
1: Du kannst ja. berühmt werden damit. Der neue George-Ford-Stern am Nachthimmel des kaminfeuer video himmels <lacht> Christoph W. Perner. Ja, jetzt genau. Staffel 2. Der Baum. <lacht> 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 der, der, genau, Staffel 2. Staffel 2. Christmas on Fire. Genau, so, da haben wir das jetzt auch <lacht> schon mal entworfen. Und ich glaube, mit diesen Gedanken ähm, entlassen wir unsere Hörer jetzt. Ähm, erzählt das bitte nicht, äh, Jörg Kachelmann. Der wird uns sonst später ja, genau, bitte nicht. Ähm, wir wissen, dass das äh, eine Menge Staub macht und deshalb habe ich auch keinen Kamin. Und ja, ansonsten
2: ich wohne ja auch nicht in, in der Stadt. Gell? Also es ist schon ist auf dem Land ein bisschen entschärfter. Aber ja, ist natürlich grundsätzlich richtig.
1: Genau. Das war die kamin episode Sneakpots, in der wir außerdem noch irgendwie so Filme mit einer Menge Oscar-Leuten besprochen haben. Kommentare wie immer, sneakpot.de. Nächste Woche schauen wir einen Western mhm. und würden uns freuen, wenn ihr dafür wieder einschaltet. Bis dahin, guten Abend. Tschüss. Tschüss.